0: Semana Cultural Gnóstico Cristiana Significado de Lugares y Personajes del Drama Crístico Vamos reflexionando en todo esto del drama crístico y conviene que entendamos lo que es. Se hace necesario que en nosotros también nazca el Cristo. Él debe nacer en nosotros. En las Sagradas Escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde él nace. Ese establo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente, en ese establo interior moran los animales del deseo, todos esos yo-espasionarios que cargamos en nuestra psiquis. Eso es obvio. En cuanto a Belén, es un nombre psicológico o esotérico. En tiempos en que el Gran Cabir Jesús vino al mundo, la aldea de Belén no existía de manera que eso es completamente simbólico Bel es una raíz caldea que significa torre del fuego de manera que propiamente dicho Belén es torre del fuego así pues Belén es simbólica completamente todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús es alquimista y cabalista se dice que tres reyes magos vinieron a adorarle guiados por una estrella ese pasaje no se podría entender francamente si no se supiera de alquimia porque es alquimista cuál es esa estrella y cuáles son esos reyes magos esa estrella no es otra que la del sello de salomón la estrella de las seis puntas símbolo del logo solar obviamente el triángulo superior representa al azufre es decir al fuego y el inferior al mercurio al agua pero, ¿a qué clase de agua se refieren los alquimistas? Dicen ellos, al agua que no moja, o en otros términos, al esperma sagrado. Indubitablemente, mediante la transmutación de las secreciones sexuales, se elabora esa agua extraordinaria, las aguas puras de Amrita, el mercurio de la filosofía secreta. Quiere decir que el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, debe en nosotros fecundar a la materia caótica, para que surja la vida. Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta. Con el mercurio, fecundado por el azufre, podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco el sello de Salomón, ni la estrella, pues, que se apareció a los reyes magos. Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño, representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando un cuerpo, está simbolizado eso por el cuervo negro de la muerte. Es aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte. La muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera, En el mundo astral la paloma blanca sigue después. Es decir, en el momento en que ya, habiendo desintegrado todos los yues del mundo astral. Ese es el segundo de los reyes, el rey blanco. Y si se ha avanzado mucho, hacia la perfección del cuerpo astral y apareciera el color amarillo en el mismo, se tiene derecho a usar la túnica amarilla es entonces cuando aparece el águila amarilla y esto nos recuerda al tercero de los reyes magos el de raza amarilla por último la corona de la obra es la púrpura cuando un cuerpo sea el astral el mental o el causal etcétera ya es de oro puro se recibe la púrpura de los reyes porque se ha triunfado y es esa la púrpura que todos los reyes llevan sobre sus hombros de manera que allí ven ustedes que los tres reyes magos no son, como muchos creen, tres personas. No señor, son los colores fundamentales de la gran obra y el Jesucristo es íntimo, vive adentro. Jesús, en hebreo, es Jesús y Jesús es salvador y como salvador, nuestro el Jesúa particular tiene que nacer en este establo que llevamos dentro, para realizar la gran obra. El gran maestro debe surgir, pues, en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. En el Evangelio aparecen las multitudes, pidiendo la crucifixión del Señor. Esas multitudes no son de ayer, de un remoto pasado. Son nuestros famosos yoes. En cuanto a los tres traidores, ya sabemos que en el Evangelio Crístico Judas, Pilato y Caifás. ¿Quién es Judas? El demonio del deseo. Cambia al Cristo íntimo por 30 monedas de plata, 3 más 0 igual 3. Esa es la alusión cabalística. Es decir, lo cambia por las cosas materiales, por la moneda, por los licores, por el lujo, por los placeres animales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vende. ¿Quién es Pilato? El demonio de la mente. Ese siempre se lava las manos, nunca tiene la culpa, jamás, para todo encuentra una evasiva, una justificación, y jamás se siente culpable. Realmente, todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre justificándolo, y jamás nos creemos culpables. Hay personas que lo han dicho, yo creo que soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso, es decir, un dechado de virtudes, perfecto, según ellos. ¿Quién es Caifás? El demonio de la mala voluntad. Caifás, pues, es de lo más sucio que hay. Estos tres traidores llevan al Cristo íntimo el suplicio. Piensen, por un momento, al Cristo íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de todos sus procesos mentales y emocionales, luchando por salvar a cualquiera de ustedes sufriendo horriblemente y sus propios yoes de ustedes, protestando contra, él, blasfemando, poniéndole la corona de espinas, azotándolo. Bueno, esa es la cruda realidad de los hechos. Es el drama cósmico, vivido internamente. El degollamiento de los inocentes todo iniciado tiene que pasar por el degollamiento pero, ¿qué es lo que tiene que degollar, en uno, el cristo íntimo? pues, sencillamente, debe degollar el ego, el yo y la sangre esa, que emana pues del degollamiento es el fuego, es el fuego sagrado, con el que tiene el iniciado que purificarse limpiarse y blanquearse todo eso es esotérico, en gran manera nada de eso se puede tomar a la letra muerta luego vienen los fenómenos milagrosos del gran maestro caminaba sobre las aguas sí sobre las aguas de la vida tiene que caminar siempre el cristo íntimo abrir la vista de los que no ven predicando la palabra para que vean la luz abrirle los oídos a los que no tienen oídos para que escuchen la palabra cuando el señor ha crecido en el iniciado tiene que tomar la palabra y explicarle a otros lo que es el camino limpiar a los leprosos todo el mundo está leproso. No hay nadie que no esté leproso. Esa lepra es el ego, el yo pluralizado. Esa es la epidemia que todo el mundo lleva adentro. La lepra de la cual debemos ser limpios. Todos están paralíticos, no caminan todavía por la senda de la autorrealización. Es que el hijo del hombre debe, pues, sanar a los paralíticos, para que estos echen a andar, rumbo hacia la montaña del ser. Los tres clavos de la cruz, significan que necesitamos pasar por tres purificaciones, a base de hierro y fuego. Primera, segunda, y tercera montaña. Necesitamos pasar por las tres purificaciones, a base de hierro y fuego, antes de conseguir la resurrección. De lo contrario, no sería posible lograr la resurrección. El que resucita, se transforma radicalmente, se convierte en un dios hombre, en un hierofante de la talla de un Buda, o de un Hermes, o de un Quetzalcóatl, etc. Así que, hay que hacer la gran obra. La palabra Inri. Dice demasiado, es el fuego. Realmente, no se podrían entender los cuatro evangelios, si uno no estudia la alquimia y la cábala, porque son alquimistas y cabalistas. Eso es obvio.
1: uno a fabricar el mercurio de los sábados, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los aves. Multiplicación, división de principios, antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor. Entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de la hombre. El azufre es el fuego, y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo, en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza tiene acceso a todos los templos de hermes tribergista el tres veces grande dios de todo. cuando uno ya ha logrado tal éxito está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente este también viene a cristalizar Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre.
0: Emisora Gnóstica Transmundial por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. Medio de Radiodifusión